0: Tú puedes ser mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Si eres de mentalidad fija, tus creencias limitan tu comportamiento. Si eres de mentalidad de crecimiento, tú tienes la capacidad de cada día aprender y permear. Si tú te crees algo a pies juntillas, no puede haber nadie que te haga cambiar de opinión. Entonces, he comprobado en mi vida que la gente que más progresa es la gente con mentalidad abierta, con mentalidad de crecimiento.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo disfrutar de tu profesión.
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2 y e instructora e instructora SIDA CRS. Y hoy tengo el súper gusto, la verdad estoy súper contenta porque es la última entrevista de la temporada, volvemos en septiembre. Y cierro, digamos, con un, un fuera de serie. La verdad es que estoy súper, súper contenta de entrevistar a Javier. Javier es eh, gerente de la inmobiliaria Jim en Benalmádena Málaga. Y tiene un libro que es del cual, obviamente, nos va, nos va a hablar. Javier, ¿cómo estás? Muy buena.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias, guapa.
2: Gracias. Gracias por estar aquí. La verdad es que de verdad súper contenta porque Javier es de esas personas súper cultas que lee muchísimo y con lo cual conversación no nos va a sobrar. Súper, <risa> súper contenta. Javi, cuéntanos, cuéntanos. Mira, en este, este eh, chat de estas entrevistas las ve mucha gente en España, agentes inmobiliarios, gerentes y los ve también mucha gente en Latinoamérica. Sobre todo, y en Estados Unidos, gente de habla hispana. Entonces, cuéntanos un poco, para la gente que no te conozca, brevemente, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo llegas al sector inmobiliario? Bueno,
0: en primer lugar, quiero dar las gracias a ti, a tu equipo y, por supuesto, a todos los que se han conectado o se conecten. Porque al final, sin, sin esa atención, no, no somos nada, ¿vale? Bueno, yo, yo tengo una, yo soy una persona muy afortunada. Quizás la, la palabra con la que me gusta empezar todas mis charlas es gracias. Gracias porque bueno he por tenido la suerte de nacer en una familia humilde, mi padre albañil, mi mamá de casa, donde me han enseñado el espíritu de los valores, el espíritu del sacrificio y el espíritu de la generosidad. Y eso ha marcado mi vida. ¿Qué quiere decir que en, la, en realidad todos los seres humanos somos vocación de servicio? Cuando tú haces las cosas con amor, cuando tú haces las cosas con eh, interés colectivo y cuando realmente te, te cultivas en, en el espíritu de generosidad. A, a crecer con equipos y entonces mi vida se basa en la generosidad. Yo soy feliz cuando mi equipo crece conmigo. Entonces, eso me ha generado que siempre estoy aprendiendo, siempre estoy mejorando, siempre estoy ayudando a las personas, eh, tanto a los clientes como a los equipos. Mi vida se basa en la vocación de servicio. Y cuanto más ayudo a la gente y cuanto más valor añadido aporto al mercado, casualmente más dinero entra en mi cuenta bancaria. Entonces, va a tener Correcto, entonces mi fórmula es muy fácil. Yo trabajo por y para ayudar. El primer secreto que tiene que tener un comercial de inmobiliario es que tiene que salir de su casa pensando en que tiene que ayudar a muchas personas. Eh, esto lo, lo aprendí de Brian Tracy, es un americano, un mentor de mentores, y dijo que la gente que tiene mucho dinero en el banco eh, se pregunta por la mañana cuando sale el pomo de la puerta de la casa, a ¿cuánta gente voy a ayudar hoy? Eso se llama mentalidad de abundancia. Y la gente que se pregunta, la, la, que hace la pregunta contraria ¿cuánto voy a ganar yo?, es mentalidad de escasez y gana poco. Por tanto, primera perla o secreto: tienes que ponerte en modo vocación de servicio. Voy a ayudar a las personas a mejorar su vida. A claro, no y, y en
2: el sector inmobiliario, esa debe ser nuestra, nuestra filosofía, ¿no? Lleva la primera. A su sector ¿Cuánto llevas en efecto?
0: Pues mira, yo eh, me has preguntado antes y me he saltado un poco la pregunta. Yo nací en una familia humilde, eh, la vida hace contigo lo que me da la gana, era muy bueno en el estudio, quería ser un arquitecto muy bueno, pero mi padre pidió un préstamo para un bar y eh, era el 25%, entonces no podía pagarlo y mi madre, mi hermano mayor y yo acudimos al rescate. Dejé los estudios, era matrícula de honor en TOBI, tengo una memoria impresionante, tengo una capacidad de retentiva impresionante y lo tenía todo sobre saliente Con lo cual, claro, yo quería ser arquitecto. ¿Qué ocurre? Pues que la vida hace contigo lo que quiere y me obligó o me sugirió que ayudara a mi padre. Entonces yo ayudé a mi padre, me metí en la hostelería, de los 15 a los 20 años, 15 horas diarias sin cobrar. Con lo cual, estuve muy chulo porque aprendí a tratar bien a los clientes para que me dieran propina. Y con la propina, pues, solía sobrevivir. Fíjate que al final, eh, cosas que te aparentemente son eh, chungas, eh, si lo miras con el lado positivo, se convierten en oportunidades. ¿vale? Entonces, cuando eh, mi padre montó el mar, a los 20 años ya empecé a tener un sueldo y empecé a aprender inteligencia financiera, que es trabajo duro, ahorro duro para poder invertir y no estar siempre persiguiendo el dinero. Entonces, soy muy bueno en inteligencia financiera, que lo recomiendo a todo el mundo muy fácil de aprender, pero el dinero hay que manejarlo. No solo vale con ganarlo hay que ahorrarlo y saber manejarlo. Cuando a los 30 años ya tenía mi vida un poco resuelta, pues quería tener familia, no venía familia, y estuve 15 años de comercial en el sector de acelería. Mi mujer y yo, tengo una mujer fantástica, llevo 27 años con ella, queríamos tener familia, empezamos a buscar, tenemos dos hijas adoptadas, que es uno de los mayores logros de mi vida, eh, dos preciosas hijas y dos gatos pero dos hijas y dos gatos adoptados los cuatro Ajá. y eh, me metí en el sector inmobiliario año 2002 y llevo 20 años en el sector inmobiliario ¿El, 15, se en el mismo año? Sí, en 2002 estuve del 2002 al 2008 en freelance porque como quería adoptar pues tenía que tener tiempo libre para hacer los viajes a China y formar la familia y en el 2008 tuve la osadía cuando miro la crisis de montar mi propia oficina ...y llevo desde 2008 con oficina propia... ...que es la que tengo actualmente... Que de Qué de Qué guay. ...y tengo
3: un,
0: tengo un equipazo de cuatro personas... ...magnífico... ...yo sin mi equipo no soy de pues nada... Que la... Oye. Quiero decir que al final son los equipos... ...los que hacen grande a una a una oficina... ...y yo lo que hago es ayudarlos... ...a cumplir los objetivos... ...y, a, y compartir con ellos mis habilidades... ...básicamente
2: es un trabajo en equipo... ...súper... ...oye, cuéntanos un poco... ...¿qué es para ti una mentalidad ganadora?... Pues mira, para mí la mentalidad ganadora es
0: basada en valores. Tienes que ser una buena persona. Si no eres una buena buena persona, todos tus pensamientos, decisiones y acciones van a estar enfocadas en la individualidad y en la ganancia propia, con lo cual eh, operas en precario. Entonces, lo primero que tienes que tener unos buenos valores. ¿Qué son buenos valores? Pues los pongo en mi libro, los cuatro primeros, que es confianza, honestidad, humildad e integridad. Ahí me dice la gente, ¿cuál es el mejor plan de marketing del mundo? Yo lo tengo clarísimo. Es la integridad. Hacer siempre lo correcto. Esto es muy difícil, ¿eh? Porque siempre está la oportunidad, siempre está el oportunismo y siempre a todos nos gusta coger el atajo o el camino fácil. Pero hay que tener la integridad como una religión. Es voy a hacer lo que es bueno para el cliente, lo que es bueno para el equipo y lo que es bueno para la oficina. Cuando tú pones al pie en el centro de, de tu modelo de negocio, no hay nada que hagas que no sea bueno para el cliente. Entonces yo cuanto mejor trato al cliente Y cuanto mejor lo atiendo Y cuanto mejor experiencia le doy El cliente se convierte luego en mi propio prescriptor Trabajo por referido Trabajo con clientes recurrentes Y al cabo de cinco años Ya obtienes una ventaja competitiva Porque eh, te obtienes lo que se llama Una diferenciación de tus segmentos. Es decir, la gente te recomienda Porque hace las cosas bien Te ponen buenas reseñas en Google Y ya entras eh, en una dinámica de excelencia Esto lo tienes que tener en un código de misión, visión y valores, y en los procesos y protocolos de tu empresa. Y todo el mundo lo tiene que cumplir, desde la limpiadora hasta el CEO. Si no tienes esto marcado en el ADN de tu empresa, al final lo, lo que tienes es una improvisación. Y como improvisación, pues se cometen muchos errores. Esto es mi opinión.
2: No, muy bien. Entonces la mentalidad ganadora empieza... Por uno mismo, por tener claros okay. cuáles son
0: tus valores, ¿no? Valores fundamental. Lo segundo es, tienes que tener protocolos y procesos. Uh -huh. Si no tienes protocolos y procesos, la gente se pierde. Entonces, eh, se tarda un poquito en hacer protocolos y procesos, pero todo el mundo en la oficina tiene que saber lo que tiene que hacer. Desde que un cliente llama hasta que un cliente llega a notaría, incluso el servicio postventa y el servicio de fidelidad, todo tiene que estar protocolizado. Esto no es fácil, no es rápido, pero una vez que lo tienes, ya solo tienes que replicarlo. Si tienes una oficina dos o cinco, es una cuestión de replicar y escalar. Entonces, eh, es como una casa, ¿no? Primero tienes que hacer los buenos cimientos y luego ya le metes lo que es las paredes y las calidades de ventana. Pero la, lo que es la estructura tiene que ser buena. Yo creo que los protocolos, los procesos, para mí son muy importantes.
2: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es algo que no es estable, no es estático. Hay que revisarlo claro. constantemente, ¿no? Oye, eso, y la, oye. La, tercera
0: cosa que hago, la tercera cosa que hago, que a mí me funciona muy bien, es que yo siempre, 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 y, y la palabra siempre no me gusta usarla, pero aquí sí la uso. Utilizo una cosa que se llama la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Siempre hago I más D más sí. Siempre estoy innovando, siempre estoy aprendiendo de los mejores, siempre estoy optimizando y siempre estoy invirtiendo en mi formación persigo, como digo persigo, en literal, persigo a los mejores de España, los admiro y le pregunto cómo lo hacen. Entre ellas estás tú.
2: <risa> Qué lindo, muchas gracias. Gracias, Javi. Oye, ojalá, ojalá, yo creo que la humildad es la mía y yo creo que hay que aprender todavía más. ¿Cómo se nota que estás en Benalmádena, Málaga? Madre mía, la cantidad de chicharras que suenan por ahí. Me tienen loca sí, <risa>
0: Es que hace aquí hoy hace 37 grados ¿Estamos? Madre mía.
2: Se llama la entrevista tortura de Rocío de Julio. No, yo,
0: yo, yo, yo estoy muy feliz. A mí me encanta, me encanta ser útil, ser auténtico y ser divertido. Cuando yo comparto mis habilidades con mis compañeros, si le aporto a alguno una idea o le aporto una pernita, yo soy feliz. Oye,
2: yo, yo, lo, yo lo, llamo,
0: le, lo llamo esto egoísmo positivo.
2: Eso. Déjame saludar porque tenemos aquí a Cecilia, Cecilia Valdivia. Y está Víctor Figueroa también, que nos han escrito. Ya saben que también pueden hacer preguntas. Estamos en vivo, con lo cual todo puede suceder. Oye, una de las cosas que, que a mí siempre me, me intrigan es, es... o sea ¿Cuáles son esos factores que hacen que unas personas tengan éxito y otras no? Es decir, ¿cuáles factores crees que sean determinantes para que algunos profesionales consigan sus resultados. Te digo porque mucha gente aquí nos, nos escucha y yo lo que intento es que se lleven algo que puedan poner en marcha, que puedan aplicar en su día a día, ¿no? Entonces tú me sí. comentabas antes de empezar. Alguna, algunos consejos súper bonitos que yo creo que les pueden venir muy bien. Eh, ¿Qué es lo que tendrían que hacer esas personas que a lo mejor sienten que el éxito todavía no está ahí?
0: Vale. Mira, para mí hay tres claves fundamentales que todo el mundo debería de tener para triunfar en su actividad profesional. La primera es que estés orgulloso de lo que haces. Ningún comercial puede transmitir un valor añadido al mercado si no está orgulloso de lo que hace. Porque tú no conectas con la gente si no eres auténtico. Si tú no te lo crees, no conectas con el cliente. Y la venta se produce después de la conexión. Creo que tiene que haber una conexión humana primero, después tiene que haber una profesionalidad, luego tiene que haber un cumplimiento de lo prometido y luego tiene que haber eh, una solución o lo que se llama eh, un servicio profesional, ¿vale? Pero fíjate que lo primero es la conexión. La conexión solo se produce cuando el comercial está orgulloso de su profesión, está orgulloso de la empresa a la que representa y tiene interiorizado el servicio que está ofreciendo al mercado. Sin esto es muy difícil que tú seas creíble y confiable. Y si no eres creíble y confiable, el cliente va a coger otra opción mejor que tú. Yo cuando era camarero, te pongo un ejemplo, ¿vale? Un punto de storytelling. Cuando yo era camarero, llegaba la gente el agosto a las 3 de la tarde para que yo le sirviera, yo estaba reventado, 40 grados, pero yo le ponía una sangría fresquita y yo le ponía una paella rica. Entonces yo me sentía como un mago, me gusta usar la palabra mago, porque... No solo trabajamos por dinero, trabajamos por ayudar y mejorar la vida de las personas. Entonces, en ese momento el cliente tenía calor, tenía hambre, tenía sed, y yo le daba ese sustento o ese alivio para que él se sintiera bien. Entonces, yo en ese momento era camarero, lo cobraba un sueldo, pero yo no me sentía camarero, me sentía como una persona que estaba ayudando a otro ser humano. Luego en noviembre, cuando todo el mundo trabajaba, yo cogía vacaciones, me iba al Caribe o hacía mi viaje en de, de la época baja de hostelería, ¿vale? Ahora que yo soy eh, profesional inmobiliario, llevo 20 años, cuando yo voy a notaría y veo al cliente comprador que recibe la llave de su hogar y veo al cliente vendedor que recibe un cheque para, para cambiar su vida, para pagarle los estudios de su hijo, para comprarse un coche o para simplemente hacer algo que le agrada, yo me siento mago. Es decir, para mí es muy importante que mi trabajo contribuya a la mejora de la sociedad. Se llama trabajar con propósito. Trabajar con sentido. No solo trabajo por dinero, porque trabajar con dinero para mí es eh, eh, insuficiente. Entonces, el consejo primero que yo le doy a todo el mundo es que hagas lo que hagas, tienes la opción de sentirte orgulloso yes. de tu profe de tu profesión. De y si no te sientes orgulloso, para mí vas en precario. Claro. Esa es la primera. De hecho. La segunda, una vez que ya estás orgulloso de tu profesión, lo que intentas es prepararte para dar un servicio excelente. La, la gente se cree que, que dar un servicio excelente es fácil. No. Camarero puede ser cualquiera. Buen camarero, no. Barrendero puede ser cualquiera. Buen barrendero, no. panadero puede ser cualquiera. Buen panadero no. Entonces, tú tienes siempre la oportunidad de buscar la excelencia en, en cualquier trabajo que hagas. Y eso depende de tu, de tu intención, de tu corazón y de tu determinación, que es lo que te quería decir. Hay personas que se esfuerzan por, por conseguir que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Yo en todo lo que hago en mi vida siempre me formo para dar el mejor servicio. Y hasta que no lo consigo, no paro. Soy muy obstinado. Y la tercera cosa que yo creo que es fundamental es que nunca abandones tu sueño. Puedes cambiar el camino, pero nunca el destino. No te a leer un artículo que me encantó. Tienes que aprender a fallar y trabajar la resiliencia. Si aprendes a fallar y trabajas la resiliencia, Sabes que cada error es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo con mayor inteligencia. Esto lo dijo Henry Ford.
2: Aprecia el error y disfruta del proceso. Es súper chulo. Tienes mira, dos cosas que te quería comentar respecto a lo que acabas de decir. Es tan importante para un agente inmobiliario sentirse orgulloso de que realmente ayuda a cambiar vida. Me acuerdo de un agente que venía de otra oficina... Y que no había tenido mucho éxito. me dice, no, bueno, quiero venir a tu oficina porque veo que tus agentes tienen más éxito, etcétera, etcétera. Y digo, ¿por qué crees que no has tenido éxito? Y yo, bueno, en realidad es que soy arquitecto. Digo, no. Es que ahí está el error. Date cuenta, no eres arquitecto, eres agente inmobiliario. Yo de profesión soy licenciada en, en Administración de Empresas, tú eres arquitecto. Podemos tener otro tipo de estudios pero realmente somos agentes inmobiliarios y ayudamos a cambiar la vida de las personas. Ayudar, como dices tú, a, a ese momento. Y fue como un... porque estaba como súper orgulloso de que en todas sus tarjetas y en todas sus cosas dijera arquitecto. Digo, no creas que nadie te va a dar una vivienda solo por decir eso. Lo darás si conecta contigo, si, si, si tiene esa conexión que tú decías. O sea, me ha encantado el ejemplo porque es real. Si no te sientes pero es verdad que los primeros meses vas a tener un poco el síndrome del impostor. Porque a mí me pasó y seguramente a todos les pasa de que soy agente inmobiliario y por dentro dices, me envías, ¿no? En construcción, ¿no? No, me encanta, me encanta porque ¿Sabes
0: lo que pasa? Que el ser humano es muy inseguro. Entonces, tú no validas que eres un profesional hasta que no consigues un mínimo de resultados. Y cuando consigues unos hitos mínimos, ya integras en tu identidad la profesión, te sientes orgulloso de ser profesional de algo concreto y te pones a expandirlo. Evidentemente, eh, todo requiere un proceso. Hoy día es que estamos todos abonados a la inmediatez. Tenemos una ansiedad, consumimos ansiedad por castigo y tenemos que aprender que las cosas eh, importantes tienen su tiempo. Un embarazo... Dura nueve meses, no lo puedes tener en tres. Una fabada va a fuego lento, no la puedes hacer en cinco minutos. Construir una familia requiere de un tiempo. Entonces tenemos también que entender que las cosas importantes requieren de un proceso. Yo en mi libro eh, pongo que había dos albañiles haciendo una pared. Y llegó un señor y le preguntó a uno, oiga ¿qué está haciendo? Pues no lo ve colocando ladrillos. Y le preguntó al siguiente albañil, que estaba más alejado, oiga usted ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un hogar maravilloso para una familia maravillosa. La forma en la que colocaba los ladrillos la primera persona y la satisfacción que tenía la primera persona era muy diferente a la segunda. Fíjate que la actividad era la misma, pero el propósito y la percepción de cada individuo era diferente. Entonces hay una frase... Que yo uso el
2: sueño, el, el desarrollo, el trabajo... Correcto.
0: Y hay una frase que yo uso en mi libro, en el, en el Faro 10, La Libertad, que, la, que me encanta, que es ama lo que haces hasta que no puedas hacer lo que amas una decisión personal. Todos tenemos la libertad de elegir, amar lo que hacemos y sentir lo importante. Entonces, yo antes, cuando era camarero, era camarero-mago y ahora que soy agente inmobiliario, soy agente inmobiliario-mago. Mago. Porque yo me considero con con que hago magia
2: y Voy yo a lo poner creo. mis tarjetas. Manager-maga.
0: Correcto. Total. Pero es que yo, ¿Es que yo me siento así. Es que yo me siento así. Es decir, yo no trabajo por dinero. Trabajar por dinero es solamente creo que es insuficiente, creo que es de piesos, creo que es precario. Es decir, yo creo que mejoro la vida de las personas y el día que yo piense que no mejoro la vida de las personas, dejaré mi trabajo porque me sentiré agotado o me sentiré insulso. Es decir, yo todos los días me ducho contento, desayuno contento y voy a trabajar contento porque pienso que mi trabajo aporta valor a la sociedad. Y eso es una decisión que me compete a mí, no le compete a nadie. Algunas veces eh, hay gente que me lo reconoce, que con lo cual me hace feliz, pero yo primero tengo mi propia validación. Esto va de mi personal. Mira, hay una cosa que a mí me ha cambiado la vida, que no lo tenía identificado, pero con el tiempo lo he comprobado, y es que lo que marca tu vida es tu autoconcepto y tu autoestima. Si tú te validas a ti misma y tú te aprecias a ti misma, eh, el clima exterior no te afecta tanto. Es decir, tu, tu, tu satisfacción personal no puede depender de la opinión de la gente. Porque entonces depende de quien te cruce en el día, tu día es bonito o regular yo intento hacer las cosas siempre lo mejor posible hay día que me encuentro con personas muy amables y hay día que me encuentro con personas menos amables entonces yo lo que intento siempre es cumplir con mi obligación pero no siempre la gente está en un estado de ánimo óptimo entonces Oye, yo intento a lo mejor yo seguir también salir
2: días que no estás en tu mejor día pero Correcto. Intentas que a pesar de ser ese día, encontrar ese, ese punto, ¿no? Permíteme un segundo, solo déjame comentarte porque están aquí varias personas. Está eh, Eduard, por cierto, los de LinkedIn, que sepan que no me aparecen sus mensajes en la aplicación, entonces no los puedo ver para que si me quieren ponerlos en YouTube o en Facebook. Me pone ahí por aquí saludos desde Mérida, Yucatán. Mi mamá era de, Medi de Mérida, Eduard. Os saqué un besazo para allá. Víctor Figueroa dice, muchos asesores vienen de otras profesiones y consideran la de asesor inmobiliario que es de segunda categoría. Es importante enseñarles a disfrutar, a creerse que pueden y que lo que hacen es muy útil y necesario. Y por aquí Cristina Hidalgo dice, amigo, eres un genio, además de mago.
0: Y hay otra cosa que te quería decir, que es una lección personal. Eh, nosotros, Esto lo dijo eh, nuestro premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal, que a mí cuando escuché la frase la entendí comprendí, me pareció espectacular. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto se llama neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? Tú puedes ser mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. Si eres de mentalidad fija, tus creencias limitan tu comportamiento. Si eres de mentalidad de crecimiento tú tienes la capacidad de cada día aprender y permear. Si tú te crees algo a pies juntillas, no puede haber nadie que te haga cambiar de opinión. Entonces, he comprobado en mi vida que la gente que más progresa es la gente con mentalidad abierta, con mentalidad de crecimiento. Es decir, tiene un sistema de trabajo, pero está dispuesto a modelar y escuchar sistemas mejores que el suyo. Te hablo de mi caso. yo Mi sistema me funciona, he vendido miles de cafés, paella y pescado, en 20 años de inmobiliaria he vendido 1.050 viviendas con 70 reseñas de Google, es decir, no vendo moto, vendo resultados, pero yo voy a los congresos y te prometo que yo voy en modo aprendiz. Me encanta escuchar a mis compañeros, me encanta permear sus habilidades y sus eh, perlas productivas. Y si hay algo que ellos hacen mejor que yo, cuando yo vuelvo a la oficina, se lo cuento a todo mi equipo y lo aplico al día siguiente. Es decir, la humildad es, es aprender de los mejores. La humildad es permitirte que alguien te enseñe algo a ti. Si tú no te pones en modo aprendiz, si tú no te pones en modo humildad, y si tú no te pones en modo mentalidad de crecimiento, vas a tener una mentalidad obsoleta, te vas a quedar antiguo, te vas a quedar eh, eh, viejo y te van a adelantar las nuevas tecnologías o la gente más proactiva por la izquierda. Por tanto, hay una frase que yo uso que es brutal, la única competencia que tengo es mi propia incompetencia.
2: Wow. Es muy
3: pero,
0: pero es verdad. Es decir, yo soy el que me limito. Si yo me abro y me aperturo, pues cada día aprendo de alguien. Y además, fíjate que a veces te vas a congresos diferentes del mobiliario y un paradero, un carpintero, cualquier oficio te enseña algo que tú puedes aplicar en tu sector. Es decir, también tenemos que aprender a ir a otros congresos de otros sectores para ver otra dinámica, porque el nuestro a veces está un poco añejo. Entonces, yo creo que tenemos un poco que ser un poquito más dinámico, un poquito más. Es que, eh,
2: eso que dices es verdad. Eh, yo creo que es importante crecer. Bueno, estuve en un posgrado en el IS y una de las cosas que aprendí es que la parte del networking, además de ayudarte a conocer nuevas gentes, te ayuda a crecer porque tienes otras conversaciones y que es fundamental. Hacer networking con gente que no tenga nada que ver con lo tuyo. No por otra cosa, sino por el ejercicio de aprender, el ejercicio de escuchar y entender otro tipo de problemáticas, otro tipo de situaciones, etcétera. Yo creo que es muy importante lo que dices. Hay que estar atento a escuchar y a ver procesos. A mí me encanta ir a restaurantes y a sitios, a cualquier sitio, y observar cómo me están atendiendo, cómo se dirigen a mí. ¿Cómo están atentos a lo que quiero o no quiero? Odio ir a un sitio donde estás casi correteando a las personas para que te atiendan, por ejemplo, ¿no? O en un restaurante que dices, Dios mío, por favor, que venga chicote ya.
0: Totalmente. Yo yo pienso que al final, eh, cuando cuando eh, todos estamos somos clientes, compradores y vendedores, porque sí. esto es algo que quiero entender, cuando tú dominas el arte de la venta, es que nunca vas a pasar hambre, porque siempre somos todos vendedores, vendemos productos y servicios. ¿Qué tiene que aprender un vendedor? Un vendedor tiene que aprender empatía, escucha activa, tiene que aprender a comunicación asertiva y tiene que aprender a eh, tratar a cada cliente de forma personalizada. Cuando tú te conoces a ti mismo bien y cuando tú has eh, salido de, de la queja y de la excusa, Tienes la capacidad de poner todos tus sentidos y todo tu corazón al servicio del prójimo, independientemente de que te contrate o no. A mí me da igual cuando voy a una propuesta de valor que el cliente me contrate o no. Es que me, me desapego totalmente del resultado. Porque yo lo que quiero es darle un buen servicio, un buen asesoramiento. Y si el cliente considera que yo soy la persona idónea para acompañar en el proceso, me elegirá. Y si no me elige, mi código... Eh, Deontológico me dice que le tengo que dejar Una buena huella, le tengo que dejar un buen recuerdo Para que ese hombre no se quede Marcado por el sector inmobiliario Yo sé que esto suena muy buenísimo y muy bohemio Pero yo lo hago así, no me ha elegido a mí No pasa nada, elijo a otro compañero Yo intentaré colaborar con él Pero elija al mejor, de hecho cuando yo voy a Hablar con un cliente Jamás me permito hablar mal de un compañero Inmobiliario, le digo, mire usted, cada uno de No, es clientes, que no aporta nada no, Por no. Te, claro. yo, yo siempre le, le digo que elija a la persona que mejor le resuene. Si me elige a mí, le comprometo a darle un servicio integral y un servicio honesto, pero que si no me elige a mí, me parece fenomenal, que ahí tiene mi tarjeta, mi teléfono y que me llame para lo que necesite. Hay, para ganar hay que aprender a perder. Esto se llama el sesgo cognitivo, la aversión a la pérdida. Esto lo explica Daniel Kahneman en su libro Piense lento, piense deprisa que es muy importante. Tú tienes que ir a trabajar sin tener necesidad económica. Porque cuando tienes necesidad económica, a la hora de pensar y de discernir, estás hablando desde la escasez, estás hablando desde la necesidad. Esto es cuando tú, tú necesitas ligar. Pues todo lo que te, se te acerca son pendejos, ¿vale? Pues cuando necesitas ganar pasta, pues en tu conversación con los clientes es una conversación de necesidad. Yo cuando voy a trabajar, yo me olvido del dinero. El dinero es un resultado de mis procesos bien ejecutados El dinero es, es, es Un premio Pero para, el, para yo ganarme el premio Primero tengo que aplicar la meritocracia Y es, tengo que ser un trabajador Excelente, un servicio Excelente, y cuando Otorgue los resultados, tendré Derecho a mis honorarios Esto yo sé que es complicado de entender Pero si tú pones los honorarios O el interés económico al principio Todo tu roleplay y tu discurso Es muy deficiente de hecho, yo he identificado un patrón eh, que llevo 35 años haciéndolo y, y es, son cinco estadios. El primero es ayudar, el segundo es escuchar, escuchar para comprender y no para responder, la escucha activa. El tercero es solucionar, el cuarto es cumplir lo que se promete y el quinto es fidelizar al cliente para convertirlo en prescriptor. Cuando tú metes en tu, en tu protocolo de empresa, ayudo más, escucho más, soluciono más, cumplo más y fidelizo más, no me preguntes por qué, pero todo se dispara exponencialmente. Son cinco estadios. O sea, no cuentes motos. No Repítelo otra vez para que la gente les. La primera está. es a, a ayudar, que es vocación de servicio y servir. Vocación de no servidor. Eres un vocación de servicio. Eres un señor que vas a ayudar a mejorar la vida de otra persona. Eso es el primer estadio que tienes que dominar. El dinero, olvídate. El dinero llegará si haces las cosas bien, porque ya sabes que ganar dinero es fácil, pero ser sostenible y rentable en el tiempo, es lo difícil mantenerse. Lo segundo es escuchar. ¿Qué es escuchar? Preguntarle al cliente, ¿qué espera usted de mí? Y si el cliente espera algo de ti que tú no le puedes dar, ser honesto y decirle, le entiendo, le comprendo, pero no soy su... No, sí. soy yo, uh -huh. yo, hay, yo hay muchas veces que le digo a la gente la verdad. Lo que usted espera de mí, yo no se lo puedo dar. ¿Por qué? Pues porque es, es sus expectativas y lo que el mercado está dispuesto a pagar por su casa, hay un gap insalvable. Entonces, prefiero ser honesto y decirle la verdad a capturarle y luego al mes hacerle un, una tajada que, que, que entienda que yo eso nunca lo he hecho, yo al cliente cuando ya le hago la propuesta de valor, ya le hablo de una horquilla de un más o menos 10% en el precio de la vivienda y si el cliente esa esas expectativas no le sirve para su vida pues simplemente no, no estamos no, preparados para ayudar. entonces la palabra más favorita mía no le puedo ayudar es decir, por sus circunstancias personales y los momentos del mercado, hay un gap insalvable eso es escuchar, ¿vale? La tercera es solucionar. Es decir, ¿qué es solucionar? Pues tú le tienes que aportar al cliente eh, una propuesta de valor acorde para que ese cliente obtenga su resultado. Es decir, tiene un dolor, una necesidad y eso lo tengo que quitar. Si no, no soy profesional. Si no, no soy útil, ¿vale? Porque hay mucha gente que es muy simpática, hay mucha gente que escucha muy bien, pero luego no aporta solución. Con lo cual el cliente dice, no, oye, me caes muy bien, pero tengo un problema. Justo, ¿no? No la cuarta, es, la cuarta es, nunca prometo nada que no vaya a cumplir. Yo otorgo con mi contrato de servicios una cláusula que es en 24 horas recibiendo el contrato si le incumplo algo de lo que le pongo por escrito. O sea, mi equipo o yo. Es decir, yo no doy exclusiva con grilletes, yo doy exclusiva comprometida. Y me han devuelto en toda mi vida una exclusiva, una sola. Porque un, un trabajador mío incumplió una comunicación semanal y evidentemente yo recibí el contrato. Una exclusiva en toda mi vida pero no tengo problema porque yo no quiero clientes descontentos, no quiero clientes forzados, ¿vale? El cliente tiene que estar cómodo. La exclusiva se hace simplemente porque hay un compromiso por escrito, pero si algún cliente cambia de opinión o un cliente le parece que algo no está correcto, pues yo asumo mi responsabilidad y le doy la opción de que eh, aquí no estamos forzados. Yo, yo no he llevado nunca a nadie a juicio ni me han llevado a mí. Es decir, somos personas por encima de todo, ¿vale? Y lo último es que siempre intento sorprender al cliente porque cuando lo sorprendo, y le dejo una experiencia de cliente potente, ese cliente por decisión propia me recomienda en su entorno o se convierte en cliente recurrente. En América dicen, según los realtos, que cada siete años un cliente vuelve a repetir para arriba o para abajo, o compra para mejorar o compra para atrás, porque le cambia la vida personal. Entonces, si tú a un cliente lo tratas bien, a los siete años, ese cliente vuelve a entrar en tu rueda. Entonces, solo tienes que tener la paciencia hacer las cosas bien durante siete años para tener ya una cartera de clientes referidos y clientes recurrentes. Si te das cuenta, al final es, es un sistema de eh, integridad y de, y de honestidad. Si haces las cosas bien, pues vas a tener tu, tu cuota de mercado suficiente para vivir. Luego, lógicamente, hay que ahorrar, invertir y hay que proteger el dinero. Pero eso ya es otra fase, ¿vale? Es decir, es, no es fácil tener una vida equilibrada, pero vamos a empezar por hacerlo bien lo primero. Y una vez que
2: bien lo primero... ¿Cómo cambias? Perdona que te he interrumpido, pero pienso en estas personas que están en ese momento duro. En ese momento duro que efectivamente no tienen ingresos. Entonces es muy fácil decirles, no tengas una mentalidad de escasez, por el amor de Dios, y te dicen, ok, pero no tengo para comer. Bonito. O sea, ¿cómo empiezan? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a cambiar ese chip? ¿Qué les dirías? ¿Esa mentalidad bueno. ganadora? O sea, ¿En qué momento tendrían que hacerlo? Porque te puedo asegurar que mucha gente la que nos está escuchando quizás esté pasando por ahí. Entonces, vale. Javi, me encanta lo que me dices, pero mmm, hoy estoy complicado. ¿Cómo empiezo a cambiar esta mentalidad?
0: Vale, mira, a la gente... Mira, hay dos sistemas. Está el sistema del trabajador eh, asalariado, que tiene un fijo va un variable, y luego está el sistema de agente eh, autónomo que va eh, en coworking y va por variable completo. Cuando es un agente asalariado, yo siempre le pregunto ¿por qué quiere trabajar en el sector inmobiliario? Porque si la razón que me, que me da no es una razón de eh, crecimiento personal, de orgullo, de ayuda al prójimo, si no me habla de, uno, de unos valores personales arraigados, es que al final es un mercenario, solo quiere pasta. Y eso al final lo tienes en tu subconsciente y, y es una resistencia al cambio. Cada cosa que tú le dices pues lo pasa por, por, por el velo de, de la pasta, por el velo de la economía, ¿vale? Entonces, es muy importante que una persona realmente quiera ser comercial porque quiera aportar valor a la sociedad, el propósito que te acabo de decir, ¿vale? Bien, es, si es por cuenta ajena, va a tener un ingreso mínimo, con lo cual con ese ingreso puede vivir. Si no es un trabajador que no tiene ingreso mínimo, yo le digo, necesitas tener tres meses de colchón, para no tener que mirar la cuenta bancaria diaria. Porque un, comer, un comercial eh, autónomo que vaya en variable 100%, que no tenga tres meses de colchón, un mes es para aprender, yo tardo un mes en enseñarle a un trabajador todo lo que sé. Son tres y cinco años, lo condenso en un mes. Pero no en un mes eh, de tal, sino una semana para aprender, la segunda semana a implementar, la tercera a dominar y la cuarta a integrar. ¿vale? Yo no le doy una tarjeta a un, a un trabajador hasta que no tiene un mes de trabajo de aprendizaje, porque ser comercial no es fácil. Tienes que tener un mínimo de conocimiento y un mínimo de, 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 de anclaje mental. El segundo mes es para poner en acción mi metodología, mi protocolo mi sistema. Y si en ese mes ya empiezas a hacer algún cierre, vas a cobrar el tercero. Si una persona no tiene tres meses de colchón, básicamente es que no ha hecho los deberes en su anterior trabajo, y se va a colar en mi empresa a la desesperada. Entonces, eso se llama crónica de una muerte anunciada. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene que aprender a estabilizarse emocionalmente, a estabilizarse económicamente y a prepararse personalmente. Eh, esto es, es muy duro, pero tienes que leer libros, tienes que meterte en las charlas TED y tienes que meterte en YouTube y ver vídeos, tutoriales. Es decir, lo tenemos todo a un clic, pero somos tan perezosos y somos tan vagos que estamos todo el día con el Netflix y con otras cositas y no nos formamos. Entonces, para ganar pasta, tú tienes que trabajar en ti. La mejor inversión que puedes hacer en tu vida es trabajar en ti mismo. Es decir, es fundamental trabajar en ti mismo. Es fundamental estar en mejora continua. Yo aprendo todos los días y todos los días le dedico una hora a mi intelecto, porque mi intelecto es el que me hace ser ágil mentalmente, ser productivo y aprender cosas nuevas. Es que ser productivo y ser un agente top producer no es fácil. Y la gente es que se cree que, que, que todo el mundo sirve para vender, que no. Que ser vendedor requiere unas cualidades muy, muy, muy profesionales. Y si no eres profesional, tu productor pues serás un mediocre. Y el mediocre está siempre buscando un hueco en el mercado. Yo siempre tengo trabajo. Yo llevo 35 años trabajando y nunca he estado parado.
2: A lo mejor ha sido suerte, salud, pero también soy muy proactivo. Yo claro. hago que las cosas sucedan. Yo creo que la proactividad es fundamental en esto y tiene razón. Hay gente que prefiere estar viendo una serie que realmente estarse formando y es el mismo clic. O sea, es la misma actividad la que te lleva un lado a otro, ¿no? ¿Cómo digieres el fracaso? El fracaso eh, pues, para mucha eh, gente es... <risa> cuéntame me acaban
0: de, que... de dar en la tecla básica. Mira, yo he hecho este libro que tiene 203 páginas. Se llama 12 más un faro para una vida con sentido. Si yo algún día hiciera el libro de mis fracasos y mis cagadas, tendría mil páginas. Porque, pero, pero, pero te lo digo con mucho amor. Es decir, yo sin mis fracasos, mis errores, no sería nada. Yo he adoptado, que lo pongo en el libro, la frase de Winston Churchill. Eh, yo so, eh, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No, a no ser que seas un eade, un ecade o un, un esade, un, un instituto San Telmo, o, o tengas un, un, la posibilidad de haber pagado una formación de mucha calidad. Si eres hijo de armeñía de casa y plato de camarero, solo se aprende haciendo las cosas. Y para hacerlas tienes que errar, fallar. Ahí es donde entra la determinación y la humildad. Voy a llegar donde quiero llegar y el peaje que tengo que pagar es el error. Eh, decía Wyandier, Nunca hay fracaso, siempre hay resultados. El fracaso es dejar de intentarlo. Wayne Dyer tiene un libro que se llama Mis zonas erróneas, que es ah, me, encanta. me encanta. Vale, entonces, eh, el hombre o la mujer que nunca deja de intentarlo está abocado al éxito. Esto lo dijo Nelson Mandela. Un ganador es un perdedor que nunca dejó de intentarlo. Hmm. Y, y, y te vuelvo a repetir, es, es una cuestión de mentalidad. Rafa Nadal, ese hombre Nunca da una pelota por perdida. Yo,
2: se, los, se los dije. El lunes tuve un curso de iniciación con unos agentes y uno de los, de los ejemplos que les ponía es si llamas y no va bien la llamada, no te contesta bien el propietario lo que sea, no pasa nada, sigue la siguiente. Y, y porque te contesta mal un propietario y haces un drama y pataleas en el suelo, digo, te imaginas, ¿te imaginas a Rafa Nadal. Haciendo un saque y haciendo un drama Porque no pasó la pelota ¿Cuántos saques no habrá fallado Para tener el saque que tiene ahora?
0: Te voy a decir algo que te va a gustar y Sobre todo para los agentes que llevan mal el no Y esto suena un poquito Picante, pero lo voy a decir A mí el no me pone cachondo Porque para mí el no Si lo pones en vertical es una nueva oportunidad El no es un sí diferido Cuando un cliente me dice que no Digo, ole, aquí hay fundamento cuando un cliente me dice la primera digo ¡Qué malo soy! No me ha rechazado Es decir, todo es mental Cuando un cliente me dice un no, le digo ¿Qué debería hacer O usted escuchar Para que cambie su postura Que me acaba de decir Y el cliente te dice, pues no me has convencido por esto O no me gusta esto Yo no tengo miedo al rechazo yo no, te, yo no tengo miedo a la crítica Porque ni, yo sé que le voy a dar un servicio Integral y un servicio Esto sí si me da la oportunidad pero ese hombre posiblemente te está rechazando porque alguien le hizo daño comercialmente hablando alguna vez comercialmente hablando alguna vez y tiene un dolor. Y tú tienes que empezar de terapeuta a psicólogo. Yo cuando alguien me dice muchos no consecutivos, digo, me pongo en modo terapeuta. Voy a sanarle el dolor que alguien le hizo que no se lo curó. Eh, y te prometo que no estoy vacilando. Yo alguna no, vez empiezo no sé. en cero.
2: Me pasa igual. Yo,
0: empiezo, yo empiezo en cero. Cuando yo, mira, cuando yo empiezo en cero. Yo cojo un cliente y no lo cojo con dolor, yo soy tengo un ratio de conversión, y está feo que hable de mí, pero te lo voy a decir de un 80%. Ocho de cada diez me contrato. ¿Cuáles son los clientes que tengo mucha resistencia? Los que empiezo en menos 20. Porque los primeros 20 minutos son para de demostrarle que yo no le voy a hacer daño, que no le voy a hacer pupa, que no le voy a decepcionar. Entonces ahí tengo que utilizar un lenguaje que se llama cariño, que se llama afecto, que se llama empatía, que se llama mirada apreciativa. Porque ese hombre o esa mujer necesita que tú le garantices que no le vas a traicionar. Porque está dolido, porque alguien le hizo daño. Y, y alguna vez nosotros tenemos que ser reparadores de alma. Hace poco estuve en una tasación, una mujer vendía el piso, no tenía hijos, su marido ha muerto de cáncer, y la mujer, antes de entregarme el piso, tenía que hacer el duelo de su marido. Y yo lo hice con ella, nos tiramos media hora llorando los dos. Pero no te estoy engañando, la mujer necesitaba hacer el duelo del marido porque ese era su piso su casa y había emociones y sentimientos en el piso. Y yo me puse con ella, la estuve acompañando en su duelo y cuando la mujer hizo su duelo me entregó la confianza de su casa. Ya está vendido, cobrado y está en Miami. Es decir, pero yo tuve que hacer el duelo con ella. Tuve que ser primero terapeuta, terapeuta psicólogo y luego fui agente inmobiliario. Y esa empatía y ese corazón lo tenemos que tener antes de ir por la pasta. ¿Entiendes? Y si yo no llego a hacer el duelo con la mujer, la mujer no estaba preparada para entregarme su casa porque no me estaba entregando su casa. Me estaba entregando los sentimientos del marido, el amor del marido. La historia de su vida. La, la historia de su vida. Entonces, muchas veces vamos tan, tan precipitados y tan insensibles que me, me ha dicho que no, pues otra cosa mariposa. No, tienes que eh, intentar darle una segunda oportunidad al cliente, intentar entender y comprender. Yo lo llamo compasión, ¿vale? Eh, la palabra compasión me no ha cambiado la vida. Ya, ya te explicaré un día por qué porque tuve el ataque, como te dije, en Berlín de postraumático, pero es pasión por comprender. A veces tienes que tener una mirada perspectiva, comprender el dolor del cliente. Somos seres emocionales y algunos estamos rotos por dentro. Pero cuando llega una gente comercial que empatiza contigo, que te escucha con amor y que te intenta entender y comprender y no va pensando en la llave y la pasta, es que hay una conexión humana a un nivel cuántico y a un nivel energético brutal. Y esto, si lo tienes... A mí me funciona. Yo es que soy muy cariñoso, pero es porque yo soy un zurdo paz y tengo un montón de artistas, yo tengo un montón de cosas, ¿no? Pero es que yo quiero ser primero persona antes de profesional. Yo lo considero normal. Hay gente que no lo entiende. Primero soy persona y luego soy profesional. Y si no conecto como ser humano, pues no voy a conectar como profesional. De hecho, hay gente que me suelta tres morderías, intento, intento conectar con ellos y no me trata bien. Le digo, pero usted entiende completo que hoy no es un día bueno. Quiere usted que venga otro día. No, no, es que prefiero llamar. la aquí tiene mi tarjeta. No pasa nada. A lo mejor ese, esa persona por lo que sea, tiene un dolor insalvable o tiene un familiar enfermo. No, es yo, que no te vosotros,
2: y ya está. Tampoco o sea, no pasa nada.
0: O sea, es que, hay, hay que entender que no se puede conectar con todo el mundo. Lo es importante claro. es que tú no fracases. Yo le digo a mi, a mi, a mi compañero de trabajo. Mientras vosotros no falléis, no hay problema. Lo que no tiene que hacer soy vosotros. El universo está plagado de oportunidades. Hoy no es tu día, pero lo no será mañana. Entonces, si, si no permites que nadie te, te fache el día, sales en modo compasión, en modo vocación de servicio, en modo profesional y en modo ayuda, vas a conectar con las personas idóneas para trabajar con ellas. Yo no quiero trabajar forzado con nadie. No me apetece. No sé, igual estoy siendo un poco denso, pero es que lo no no, no, no,
2: no, que va, que va, que va. Déjame te digo, porque tienes aquí un montón de comentarios. Todo lo contrario, están súper contentos. Mira, por ejemplo, aquí Alicia Llanes, excelentes consejos, muy buena entrevista. Eh, Javier, va a ser de verdad lo de la memoria de elefante. Nos tienes abrumados. Luis Enrique Morera, de Costa Rica. Hola, Rocío y Javier Gaspar, hermano del alma, pura vida. Me encanta verlos juntos, par de cracks. Eh, Belén González dice, mi Javier Gaspar es brillante y lo mejor es que hace brillar a los demás. Eh, Javi, vaya mensaje, hermano. Estás brutal. Es verdad, pero, la verdad pero, pero, es que...
0: Es todo mucho más, mucho más simple Es que te desapegas del dinero Mira, el dinero es una energía El dinero es una herramienta Para vivir bien Pero al final es algo material Nosotros venimos a la vida A dejar una huella Y cuando tú te pones en modo propósito En modo corazón Y en modo eh, amor incondicional Es que todas tus relaciones Mejoran, tu relación personal, intrapersonal Interpersonal, tu inteligencia relacional yo sé que, que para esto hay que currar, para esto hay que tener un poquito de dinero en el banco. Yo, lógicamente, hablo ahora con un, con, un, con un colchón importante. Pero es que cuando era camarero y no tenía sueldo, yo era igual. Es decir, ahora lo que soy un poquito perfeccionado, un poquito experimentado, pero mi, mi, mis principios, valores e ideales los tengo desde pequeñito. Es algo que tú instalas en tu cabeza. Yo quiero ser buena persona, yo quiero ser buen profesional y yo quiero ayudar a las personas. Y a partir de ahí trabajaré duro y me formaré duro para ir progresando y avanzando. Pero tú tienes que tener unos códigos internos de comportamiento personal. Y tú no puedes estar todo el día cambiando tus códigos como si fueras una veleta. Es decir, si eres buena persona, eres buena persona en todos los ámbitos de tu vida. Si buscas la excelencia y la mejora continua, eres bueno y la mejora continua en todos los ámbito de tu vida. Entonces, uh -huh. al final, tú tienes que construir un liderazgo personal, tienes que construir un carácter, tienes que construir un talante. Y eso te corresponde a ti como ser humano. Estamos todo el día buscando excusas de culpables. Si tú eres tonto es porque has entrenado para tonto y, si, y, 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 y no le des más vueltas. Y si eres una persona cariñosa es porque decides no agriarte con un comentario despectivo. Esto es lo de Nerón, ¿no? La, si, eh, tu poder radica en mi miedo, si no le tengo miedo ya no tienes poder. Es decir, tú no puedes permitir que la gente te altere tu paz interior, porque tu paz interior depende de tu, de tu estabilidad emocional. Entonces, tenemos que ser personas empáticas, cariñosas y personas... Muy estables emocionalmente, casi todos, nos enfadamos muy pronto. Yo ahora, si tuviera que a dar un consejo a alguien, es por favor, sé amable en tu diálogo interno y con los demás. La
2: amabilidad.
0: Sobre todo contigo la... mismo. Claro, pero es que una cosa lleva a la otra. Como es arriba, es abajo, como es dentro, es afuera. Los principios de equivarió. Es que es todo mucho más simple, pero cuando no leemos, pues estamos todos más perdidos que el barco de la rock, que salió para Ecuador y todavía no ha llegado. Es decir, <risa> ten tenemos mucha ignorancia. Tenemos muchas creencias limitantes y no aplicamos la mejora continua. Te voy a repetir, un libro vale 15 euros y te puede cambiar la vida. Una charla TED dura 15 minutos y te puede cambiar la vida. Un documental te puede cambiar la vida, pero no somos autodidactas. No somos inteligentes. Decía Seneca, no es que no tengamos tiempo, es que malgastamos mucho tiempo. Entonces, cuando tú no tienes unos códigos personales, cuando tú no tienes unos valores, unos principios y unos ideales, básicamente es que no estás construido bien. Eres frágil, vulnerable, inseguro y todo lo que ocurre fuera te afecta personalmente. Entonces yo le recomendaría a alguien, no salgas a la calle a trabajar hasta que tú no estés bien física, mental, psicológica y emocionalmente. Porque estas cuatro cosas determinarán todo lo que vas a conseguir en la vida. Y eso te lo tienes que cultivar tú, en tu casa. Con tus libros, con tus lecturas, con tus con tu, eh, vídeos de YouTube. lea a Leonardo da Vinci, lea a Mirage Buenarroti, lee a los premios Nobel de Marie Curie, Isaac Asimov, lee...
2: Si es que está todo ahí, a un clic, pero somos muy vagos. Sí. Entonces sí. hay que dedicarle un poquito al físico y un poquito al intelecto. Te comentaba que estaba leyendo un libro, precisamente, me, me está gustando un montón, que se llama Los Fuera de Serie. ¿Y quiénes son los realmente fuera de serie? Gente que practica, 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 practica. ¿Por qué Rafa Nadal es un fuera de serie? ¿Desde, cuánto, ¿Desde a qué edad empezó a practicar? ¿Cuántas horas llevará de práctica en su haber? ¿Cuánta gente está dispuesta a levantarse todos los días a practicar, practicar, practicar? ¿Queremos que en el primer saque llegue y juguemos perfecto? Bueno, no existe, no es real. O sea, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que, yo lo que quiero es que la gente se quede con un mensaje súper positivo. Yo creo que Javier nos ha dado un montón de ideas. Nos quedan nada, diez minutitos, Javi, con lo cual eh, me gustaría que, que les dieras un, un último punto. Obviamente quiero que les cuentes de tu libro en estos diez minutitos. Algo, ¿Alguna cosa que quieras comentarles? Y vale. sobre todo, ¿cómo pueden contactar contigo? Porque aquí va a haber mucha gente que quiera después estar en contacto contigo. Vale, mira, dos cositas
0: voy a dejar porque al final no quiero ser charlatán. Quiero ser útil, quiero ser divertido y quiero ser auténtico. Yo no hablo de lo que no he conseguido, yo hablo de lo que yo he conseguido. Y lo que a mí me funciona. ¿Y, y por qué me gusta transmitirlo? Pues porque he gastado muchos años en dominarlo. Son 35 años de mi vida, 100.000 horas de trabajo. No ha sido un camino fácil. Si a alguien le puedo aliviar un poquito la carga y a alguien le puedo dar alguna palanca o mejora, que la coja. Pero, ojo, al final tienes que trabajar en ti y tienes que practicar y currar. O sea, todo lo que merece la pena hoy día es esfuerzo y entrega diaria. Entonces, yo, el libro es solidario 100%. Eh, lo saqué hace un año, ya he vendido 3.000 libros, va para los niños de cáncer y leucemia de la Fundación Olivares de Málaga. Hay 197 niños con cuidados paliativos y yo pues, hice el libro por y para ellos. Como lo hice con una causa muy noble, me he dejado todas mis neuronas en él. Este libro posiblemente es lo mejor que he hecho en mi vida a nivel profesional. Y te puedo asegurar que en hostelería y en inmobiliaria soy muy bueno. Pero el libro es mejor, porque es mi pequeño legado. Pequeñito, pero es mi legado. Si lo queréis, lo compráis. Está en todas las plataformas de internet de digitales de libros. Amazon, El Corte Inglés, DAC, está también en la eh, página web de la editorial Corona Borealis, y si alguien quiere, pues que me avise, yo se lo mando dedicado. Bien, el libro fue fundamental. Y ahora voy a dejar un patrón mental de éxito que yo he diseñado para tu charla, lo diseñé hace dos días, y que puedes conseguir todo lo que quieras si tienes la paciencia de hacer lo que te digo. Y digo la paciencia porque es la madre de las ciencias, la inmediatez. Las prisas y la ansiedad nos está matando a todos, unos más y otros menos. Patrón número uno, imaginación. Todo lo que imagines lo puedes crear. Lo que crees se crea. Todas las cosas que has conseguido en tu vida las creas dos veces. Primero en tu mente y luego en la realidad. Por tanto, no hay nada imposible sino persona que no persigue lo suficiente. Esto lo dijo Walt Disney. Todos los sueños los puedes conseguir. Si no dejas de perseguirlo, acuérdate que todo empezó por un ratón que se llama Mickey Mouse. Ese es el primer patrón. Imaginación, si lo crees, lo creas. Esto se le llama también visión o se le llama también claridad mental. 80% de la gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Como no lo sabe, no lo tiene por escrito y se le olvidan sus sueños. Es muy fácil que se te olviden tus sueños porque estás en veinte cosas, se llama entropía o sobreestímulo y no estás centrado en lo tuyo. Segundo patrón, corazón. No hay nada que tenga más fuerza que lo que le metes corazón. Es una fe, una fe inquebrantable de la voluntad del alma. Yo quiero algo, voy a por ello y lo voy a lograr. Este es el segundo patrón. Primero imaginación, segundo corazón. Si te das cuenta, empezamos por arriba y bajamos por aquí. Lo tercero es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La fuerza del alma y el espíritu humano. Los militares, toda la gente que han hecho grandes conquistas, tienen un espíritu de superación, un espíritu de sacrificio, un espíritu de victoria. El espíritu es una fuerza sobrehumana que tenemos todos y es que lo voy a conseguir cueste lo que cueste. Esto se le llama determinación, que es la pasión para la perseverancia. La mayoría de la gente no consigue las cosas porque se autosabotea, abandona y está todo el día empezando cosas que nunca termina. Y llega un momento que te conviertes en un frustrado porque ves que todo el mundo progresa y tú no. Y como tienes que seguir viviendo, pues busca excusas y culpables. ¿Conoces lo de la excusa y el culpable? Eso es una verdadera porquería. La cuarto. Trabaja duro. Pero trabajar duro no significa que trabajes con resignación, sino que consideres el trabajo como el camino que te dignifica y que te hace sentir útil a la sociedad. Una persona que no trabaje en algo con pasión, ¿a qué se va a dedicar? Si es que el trabajo te, te forma como ser humano. Tú no puedes ser feliz si no trabajas con propósito. Me da igual lo que hagas, tú lo metes a propósito. En mi libro pongo una mujer que hace churros, pero hace churros con amor o la película Chocolate, de una mujer que llega a un pueblo mm. y haciendo los, pa los pasteles con amor, cambia todo el no estado bueno. de ánimo del pueblo. O sea, imagínate lo que consigue una pastelera en un pueblo. Me enamoré de esa película. Es súper bonita, ¿no? sí. Dice, dice la madre Teresa de Calcuta que no es el amor que das, sino el amor que pones a lo que estás haciendo. Todos tenemos la posibilidad de hacer las cosas con amor, aunque sea un simple pastel o un simple churro. Lo pongo en mi libro también. A mí me emocionó una churrera se lo dije y se puso a llorar. Lo hago todo con amor, pero nadie me lo dice. Y yo solamente le di la gracia porque el churro estaba espectacular. Pero es porque ella lo hacía con amor. Fíjate qué tontería, pero hacer las cosas con amor imprime. En que... Correcto. Tú haces una tortilla con amor y la tortilla está espectacular. La haces de mala leche y le sale regular la tortilla. La quinta, perseverancia y foco a tus metas. Puedes cambiar los caminos, pero nunca cambia el destino. Decía la Tse hace 3.000 años. Hay muchos caminos para llegar a la cumbre de la cima. Busca el tuyo. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces queremos copiar a los demás. Copiar no es malo, pero es mejor que modeles. Aprende de los demás y luego tú ten tu propio ritmo. Cada uno tiene un biorritmo personal. Hay gente que es muy activa por la mañana y hay gente que es muy activa por la tarde. Pues tienes que hacer las cosas más pesadas en tu momento ácido energético. Yo, por ejemplo, estoy enchufado por la mañana. Por la tarde después de comer pego un bajón. Pues todas las cosas que son densas las pongo por la mañana. Y por las tardes o cosas más livianas. Esos son los biorritmos circanianos de cada ser individual. Pero como tampoco nos conocemos, pues claro, tú quieres hacer las cosas con las pilas agotadas. Y lo último es la paciencia, que es mantener una actitud mental positiva hasta que se consiguen las cosas. Eh, cuando se consigue el match es la oportunidad y la preparación. Si no consigues algo es porque aún no estás preparado. ¿Qué tienes que hacer? Keep going. S sigue preparándote. ¿Cuánto me tengo que preparar? Lo que haga falta. Un ser humano, hombre o mujer, que consigue algo es porque está dispuesto a pagar el precio y el valor del éxito. Y eso es una manera de vivir, es un estilo de vida. Y todo lo que valga la pena requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. ¿A qué te estás dedicando para no conseguir lo que quieres? Cada uno que se haga esa preguntita, y a alguno puede hasta, hasta, le puede hasta doler, ¿a qué te dedicas? A la envidia, a la entropía, a la serie de Netflix. Es decir, yo veo Netflix, pero le dedico un poquito de tiempo a, a, a mi intelecto y un poquito de tiempo al entretenimiento. Pero no puedo estar todo el día con el ocio. Al final, esto lo ponía el oráculo de Elfos en Grecia hace 3.000 años, a la entrada. Conócete a ti mismo y nada en demasía. Fíjate que dos detallitos. Todo está bien si está equilibrado y... Con esas dos cosas tendríamos un notable Si luego eres generoso Y dejas un poquito para los menos favorecidos Ya es sobresaliente Pero no vamos a entrar en eso Porque eso ya es, eso ya es high level ¿vale? y,
2: y no sé si te ha ayudado O te ha o te complicado la vida Me mí. ha encantado Javi De verdad que como dice Luis Enrique Vaya inyección que nos has dado Realmente me sentido, has, se me pone la piel de gallina eh, pero, yo creo que pero de digas, Es sentido común Sentido común no, bueno, puede ser sentido común, pero lo has puesto en un orden que yo creo que muchos necesitábamos escuchar. Yo hago estas entrevistas con muchísima pasión y, y básicamente con ningún objetivo en particular más que el de ayudar. Ayudar a agentes inmobiliarios que están en, en la cadera, que, que, que como tú y como yo, pues todos los días se enfrentan a situaciones diferentes. ¿no? Me encanta, me encanta. Eh, lo que nos has dado eh, ha sido un regalo brutal, tu tiempo. Desde luego, eso ya lo lo veo así. Quiero que quiero de verdad agradecerte. Me ha, me ha encantado porque además has cumplido con el tiempo. O sea, estoy súper feliz. <risas> Oye, ¿eso, eso en mí, en mí. ¿Y eso en ti, que ya todo el mundo me decía, ¿pero cómo has entrevistado a Javier? ¿Cuántas horas tienes?
0: No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a no decorar. Estoy aprendiendo a dejar un poquito de valor. Porque cuando tú de, de verdad... Yo, yo, yo soy muy afortunado, me va muy bien en todo en la vida, ¿vale? Entonces, mi forma... He llegado a la autorrealización de la pirámide de Maslow. Mi forma de que mi esfuerzo tenga sentido es compartirlo con los demás y ayudar a las personas que están empezando. Hay mucha gente con muchos sueños, con muchas ilusiones, pero no tiene mentoría, porque no puede pagarla. Entonces, mi objetivo, aparte del libro que vale 15 euros y es solidario, si alguien no puede pagar algo, tiene un atasco, que me llame, que me escriba. Cuando tenga un hueco le contestaré. Soy feliz ayudando a las personas. Creo que Dios, o la vida, me ha otorgado unos dones muy potentes de intelectualidad. He tenido salud y no me he puesto malo, con lo cual he podido trabajar todos los días. Me he dejado la piel, también te lo digo. Yo no voy al 50%, Yo me entrego en cada acto de mi vida, en cada cosa que hago. Cuando te digo que me entrego es que me entrego, me dejo la piel. Pero es que yo soy así. Es que yo o voy con todo o no voy. Es decir, a mí me dice la gente, me dice la gente, tú es qué consigues las cosas. Digo es que soy un trastorno obsesivo compulsivo. Yo en lo que yo creo voy a muerte. <risa> o sea, no, es, no. Que, es que Eres es que es que yo quiero vivir una vida con pasión. Yo quiero que mi vida sea aprovechada y el día que, que termine mi camino, pues miré orgulloso. De que he crecido, he llegado a donde he querido, he ayudado al que he podido, lo podía haber hecho mejor, porque todos podemos hacerlo mejor, pero no, no he dejado cadáveres por el camino. Creo que decía Buda, que lo pongo en el libro, la cuarta frase de entrada, que cuando entiendes una luz para alguien, también iluminas tu camino. Yo estoy en esa fase, iluminar el camino de la gente que está empezando. Y si alguien algún día me escribe y me dice, oye, que me diste luz, me diste ánimo, pues yo me sentiré orgulloso de que he aportado mi pequeño granito de arena, porque yo soy muy, muy pequeñito. Bueno, estoy fuertote, ¿eh? pero soy muy pequeñito en el mundo, pero quiero dejar una buena huella. Es una cuestión personal.
2: Gracias, Javi. De verdad, de verdad, Javier Gaspar, estamos, bueno, esta entrevista le voy a decir a todos mis agentes que la escuchen porque, porque es un es un es es una realidad, son cosas que, que parecen fáciles y, y, y que, bueno, de sentido común, que dices tú, pero tenerlas bien orquestadas y sobre todo ver a alguien como tú que dices, tranquilo, tú confía, vea ve por ello, no, no pierdas, continúa, estás aquí por algo y estar aquí por algo y por ayudar a cambiar vidas, yo creo que para mí y para ayudar a mucha gente ha sido de verdad importante. Namaste, gracias. muchísimas gracias, Javi, me ha encantado, gracias a todos, de verdad, tengo aquí mil comentarios. En Facebook, y eso puedes entrar y comentárselos, <risa> Están por ahí, entraremos a, a contestarlos. Mira, de verdad que muy agradecidos a todos. Muchas gracias. Y Dios te bendiga y disfruta el verano. No te Igualmente, nos vemos en septiembre, chicos. En agosto no voy a hacer entrevistas. <risa> Me Descansa, voy de vacaciones. Gracias. Un besazo. Y
0: tú, y tú también eres un ejemplo para mí, eres
2: muy especial. Gracias. Gracias, Javi. Hasta luego. Chao, chao. Chao.